0: Vous écoutez
1: Les Français parlent aux Français
0: Parrainé par Bayard Monde La rentrée approche à grands pas Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants De 1 à 20 ans Bayard-monde.com
2: La radio des Français dans le Monde présente
0: Les Français parlent au français parle aux français
2: En direct à midi, en rediff à minuit Sur la radio des Français dans le Monde dans les animé par
3: Gauthier. Ah c'est bien le week-end, on, on peut profiter de sa piscine par exemple. C'est ce qu'a fait ce poney dans le Haut-Rhin. Il y avait une piscine, il a sauté dans la piscine évidemment. Les propriétaires de la piscine et du poney étaient très inquiets, ils ont appelé les pompiers, les pompiers sont arrivés, mais le poney, tranquille, est ressorti de la piscine par l'escalier. Mais voilà une belle petite histoire pour commencer cette semaine. Nous sommes en direct pour 60 minutes pour la 659e émission Les Français Parle-toi français, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous connecter, vous relier, vous faire parler avec un peu le sourire. En direct. En, 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 en dans quelques instants, en direction l'Allemagne avec euh, Anne qui nous présente la nouvelle fédération Flamme Monde qui fédère les assauts Flammes du monde entier et également en partenariat avec la radio des Français dans le monde. Sur lesfrançais.press, vous pouvez lire et voir les visages des six nouveaux sénateurs des Français de l'étranger. Avec votre radio, vous aurez leur voix. On revient sur l'élection dans 25 minutes. Et puis, on va ensuite aller en Suisse retrouver Yann qui termine ses études pour devenir contrôleur aérien en Suisse en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Dans un mois, son nouvel album Reflet va sortir. Le slammer que vous connaissez, qui enchaîne les tubes, Grand Corps Malade, et de retour, son nouveau single parle de ses deux fils. Les deux fils ont apprécié la chanson. Le clip Retiens les Rêves est visible sur le site français dans le monde.fr pour commencer cette semaine. L'artiste pépite qu'on écoute donc une fois par heure, c'est Grand Corps Malade, et voici le nouveau single, Retiens les Rêves. Soyez les bienvenus, vous écoutez Les Français parlent le taux français en direct sur votre radio. J'ai rêvé.
2: C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir J'ai rêvé C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement J'ai regardé Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants J'ai aimé Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher,
4: profiter de notre instant J'ai rêvé est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait
2: J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé vos yeux endormis sereins autour de la table du petit déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du gril pain et vous me racontiez vos rêves de drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. L'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé.
4: Est-ce que c'était un rêve Éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, Je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves est-ce qu'on retient les rêves si on voulait, si on voulait.
1: Yes,
3: Merci d'écouter la radio des Français dans le Monde avec Earth, Wind and Fire Fantasy Vous voulez me faire un petit plaisir Est-ce que vous pouvez aller vérifier s'il y a une bouteille de champagne dans votre frigo Parce que ça va servir maintenant
0: La radio des Français dans le Monde
3: Le podcast ça peut être une production lumineuse, une vive lumière où on l'utilise également pour évoquer la passion. Eh bien, je pense que de la passion, on va en avoir avec mon invité Anne Henri Werner. On est à Francfort, le deuxième deuxième partie du nom de famille. Bah, c'est parce qu'il y a il y a un peu d'allemand hein, dans la vie euh, de Anne. Bonjour Anne. Bonjour Gauthier On va parler de la Fédération Flamme Monde Ensemble, mais avant, si tu veux bien, on revient sur ton parcours, tu es originaire de la région bordelaise, tu fais des études de traduction allemande, c'est d'ailleurs ton métier aujourd'hui, et tu vas en Allemagne, tu m'as dit à moitié par hasard à l'époque, tu te souviens de cette décision d'aller pratiquer directement la langue dans le pays
5: oui, oui, tout à fait, même si ça remonte maintenant à plus de 30 ans, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Ben, à l'époque, euh, mon diplôme donc de traductrice de l'École supérieure euh, d'interprétariat et traduction de Paris en poche, euh, ben, je ne savais pas trop euh, quoi faire, hein, comme beaucoup de jeunes qui ont leur diplôme. J'avais déjà un très bon contact avec l'Allemagne puisque pendant mes études, j'y allais euh, très fréquemment euh, pour pratiquer la langue, euh, donc j'avais beaucoup d'amis, j'avais des jobs d'été, etc. Et je me suis dit que finalement, euh, aller faire une expérience à l'étranger, en plus dans un endroit euh, que je connais, et eh ben, euh, c'était peut-être même euh, la chance, peut-être de trouver plus facilement du travail qu'en restant en France. Et le plan a marché en fait D'ailleurs
3: Anne si je peux me permettre Tu n'as pas fait que trouver du travail Tu as aussi trouvé un mari
5: voilà, ah non, voilà c ça, ça C'était pas forcément prévu dans le plan Mais euh, la vie En voilà, plus c'est des ajouts C'est des choses qui arrivent assez, assez fréquemment ouais. Donc finalement j'y ai fait ma vie Comme tu disais tout à l'heure euh, Dans l'introduction euh, La deuxième partie de mon nom de famille bah, C'est le nom de mon mari qui est allemand et donc, euh, bah, je suis restée ici. J'ai construit ma vie euh, en Allemagne. Euh, donc, euh, j'ai maintenant aussi une famille franco-allemande avec des enfants qui sont maintenant adultes, des petits-enfants. <rire> Et euh, bah, une famille biculturelle avec toutes, euh, toutes les difficultés, mais toutes, toutes, toutes aussi la richesse que,
3: que ça, ça apporte. Alors, euh, trois enfants, trois petits-enfants. Toi, tu parles euh, en français avec les enfants qui pourtant n'ont jamais spécialement appris le français. C'est avec toi qu'ils l'ont appris. Mais monsieur, lui... Euh, il parle pas le, le français.
5: Il, il le baragouine, mais <rire> il parle pas il vraiment. C'est pas, pas, pas vraiment son, son truc. Donc c'est vrai que la, 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 la langue familiale est restée l'allemand euh, chez nous, et que euh, au fur et à mesure de l'éducation des enfants, mais il a fallu, comme beaucoup de familles euh, binationales, il a fallu que je compose pour qu'elles apprennent quand même aussi euh, le français, et pas seulement qu'elles l'apprennent, mais qu'elles le pratiquent. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'est un peu le problème de, de, de ces enfants qui sont en immersion totale dans une autre langue. Euh, on, ils ont un parent, là, comme ça, qui leur parle une autre langue. Ils en voient pas trop l'utilité et puis surtout, c'est pas naturel parce qu'ils ne le pratiquent pas euh, régulièrement. Et donc, euh, c'est là toute la difficulté, en fait, que rencontrent beaucoup de ces familles bi bien bien implantées dans leur pays d'accueil.
3: Alors, la petite dernière va fréquenter une association française basée en Allemagne qui s'appelle l'Animation Enfantine. On est en 1984 et on va en parler parce que cette association est pionnière dans ce qui va devenir l'école FLAM, F-L-A-M. Anne, est-ce que tu peux me définir ce qu'est justement une école FLAM
5: Alors... Euh, ben on va faire un petit, un petit historique, parce que tu as parlé de 1984. Alors moi, à l'époque, je pas encore. Euh, donc ma fille n'était pas encore euh, là. Mais c'est effectivement à Francfort, euh, en 1984, que des parents français qui avaient mis leurs enfants euh, dans des écoles allemandes se sont rendus compte qu'à la maison, leur leurs enfants ne leur parlaient plus français alors qu'on avait même là à l'époque affaire à certaines familles euh, franco françaises donc, il y avait même pas un, un parent euh, allemand mais euh, les parents les enfants ne parlaient plus français donc ces parents se sont dit qu'il fallait faire quelque chose et ont eu l'idée euh, de créer une activité en dehors de la famille, donc, où les enfants se retrouvent entre eux avec une personne de langue française euh, pour faire des activités en français, pour pratiquer la langue française et s'apercevoir finalement que ça se pratique en dehors de, de, de la famille. Et finalement, cette petite idée, eh bien, elle, a, elle a germé et puis euh, c'est devenu euh, ici à Francfort une grosse association. Euh, et puis ça a fait des émules un petit peu partout, euh, d'abord en Europe et puis aussi dans le monde, notamment beaucoup aux États-Unis. Et ce n'est qu'à euh, la fin des années 90, début des années euh, 2000, qu'une euh, sénatrice euh, des Français établie hors de France, euh, Monique Sedrisier-Benghiga, a eu l'idée et a proposé euh, donc à, euh, au gouvernement de l'époque euh, et euh, donc au ministère des Affaires étrangères de l'époque de mettre en place un dispositif de soutien euh, financier euh, pour ces... Pour pour ce type d'association, et notamment pour leur démarrage. Enfin, au départ, c'était surtout une aide au démarrage. Et le ministère a appelé ce dispositif FLAM, Français Langue Maternelle, pour se différencier euh, du FLE, finalement, qui est du français langue étrangère. qu'on va enseigner, par exemple, à des enfants euh, sur place du français précoce. Là, on a affaire à des enfants qui sont français, qui ont un parent français, au moins un parent français, mais qui ne sont pas scolarisés en langue euh, française. C'est un... Donc, existe
3: toujours. C'est ainsi qu'en effet le terme flamme apparaît, on en entend de plus en plus parler, il y a des associations un peu partout, et euh, le Covid va les mettre un peu en difficulté, parce que chacun est un peu coincé dans son pays, chacun est un peu isolé, il y a donc un début de réunion avec des zooms, en se disant comment on peut s'entraider, et c'est ainsi que va naître l'idée d'une fédération qui va tous les regrouper, elle va réellement se mettre en place fin 2021, et puis grandir, être soutenue par le ministère des Affaires étrangères en 2022 et cette fois-ci la fédération est bel et bien en place avec une cinquantaine d'associations l'objectif étant de doubler rapidement les nouvelles associations vous rejoignent au fur et à mesure et donc vous les fédérer parce que il y a plein d'infos plein de partage de compétences plein de formations et de services que vous pouvez leur offrir
5: oui, exactement. Donc tu as très bien euh, résumé la création de la, de, de la fédération. Euh, ce, que, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que euh, ces associations flammes sont souvent gérées par des bénévoles. Donc, euh, en plus euh, d'un travail professionnel, etc., etc. Donc, la crise de Covid les a particulièrement touchés, effectivement. Et quand on est bénévole, et puis on, on gère une, une association, euh, et puis bon, on, a, on crée des les programmes pédagogiques, etc. Donc, on a tout intérêt, finalement, à mettre, c'est ce qu'on s'est rendu compte pendant la crise Covid, à mettre tout en commun nos, nos, nos ressources euh, bah, pour se faciliter, finalement, euh, le travail. Donc, ça, c'est ce que la fédération se propose de faire, entre autres, de proposer des ressources pédagogiques, euh, des échanges aussi, beaucoup beaucoup de, 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 de plateformes d'échanges, de, 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 de groupes WhatsApp, de, de webinaires, où on peut échanger, échanges de bonnes pratiques. Euh, là maintenant, euh, donc sur la première période, c'est vrai qu'on s'est beaucoup centré sur la pédagogie. Là maintenant, on va aussi se centrer sur les responsables, les responsables administratifs, leur proposer des outils, comment mieux gérer leurs flammes, plus facilement, euh, également sur la communication, euh, montrer des outils de communication. Là, par exemple, je pense, à, au mois d'octobre, on a euh, un webinaire sur comment utiliser l'outil Canva euh, euh, pour faire des visuels ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, fédérer, aider, soutenir et également soutenir la création de nouvelles associations Flammes dans le monde. Ça, c'est également euh, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On se rend compte qu'il n'y en a pas assez dans le monde entier. Soit parce que l'information ne passe pas, soit parce que les gens n'osent pas se lancer. Parce que quand, il faut, quand on se lance, il faut vraiment se lancer tout seul. On ne ouais. sait pas pourquoi commencer. Et donc, la fédération euh, va aussi, enfin, a, a déjà commencé à susciter la création de nouvelles flammes et à... À accompagner vraiment, euh, euh pas, pas à pas, euh, une nouvelle flamme. Ne serait-ce par exemple que pour monter un dossier de subvention, pour demander de subvention. Parce que comme je l'ai dit, on a droit à des subventions, mais monter ces dossiers, c'est déjà pas facile. Donc, rien que pour ça, on, pourrait, on, on, on peut également les accompagner
3: Alors Anne, on a plusieurs annonces à faire On a déjà une annonce pour en effet Toutes les associations qui existent Et qui peuvent aujourd'hui rejoindre la Fédération Il y a un voilà. site internet, donc allez faire un petit tour Et une autre annonce également C'est que Flamme Monde, la Fédération Et la Radio des Français dans le Monde Se sont associés. On va faire le tour du monde des associations Qui composent la Fédération Et on va un petit peu rencontrer des gens Qui par passion euh, travaillent Ce français dans, dans ces écoles dans ces assauts, euh, ça va être pour moi l'occasion de, de croiser des profils très différents partout sur la planète.
5: Tout à fait. Donc, euh, parce que finalement, on travaille exactement dans la même direction. Hein, donc, euh, les, les Français, euh, les Français dans le monde, et euh, nous avons une diversité d'associations de, 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 qui est absolument euh, extraordinaire. Et donc, l'idée, c'est euh, de mettre en valeur, avec la radio des Français dans le monde, euh, dans, sous une forme régulière une association qui viendra soit présenter son association générale soit présenter un, pa un projet particulier euh, parce que certaines ont des grands moments aussi euh, mm -hmm. à présenter et donc voilà aujourd'hui c'était le, le lancement de notre partenariat
3: et ben voilà on va virtuellement couper ce cordon rouge le partenariat est lancé et vous entendrez euh, donc régulièrement champagne, bah, champagne. allez champagne virtuelle en plus ça mange pas champagne
1: de champagne
3: <rire> Anne euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions on n'a pas parlé de Francfort euh, où tu te sens vraiment bien, tu m'as dit, ben c'est bien parce que je suis quand même qu'à 4h30 de Paris en TGV, il y a un aéroport international, c'est de toute façon une ville très internationale, Francfort. C'est une ville
5: très très internationale, Francfort. Oh oui, oh oui, c'est vraiment une ville où, où, où les Français aiment vivre, en général, les Français qui viennent à Francfort, c'est n'est pas forcément par choix parce que pas c'est pas le rêve d'un Français d'aller à Francfort. Et on voit dans la communauté des expatriés ici qu'après ça, quand ils doivent repartir, ils n'ont mmh. pas du tout envie de repartir. Il y a une qualité de vie dans, 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 dans cette ville.
3: -là. Merci beaucoup Anne, tu salues toute l'équipe de la Fédération et à travers la Fédération, Avec. toutes les associations flammes dans le monde. Et Je suis Avec. très heureux de, de pouvoir les rencontrer à partir de, de maintenant et de pouvoir tendre le micro de la radio. Au plaisir de se retrouver Anne.
0: Eh bien, à très bientôt les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com. <muches>
1: Son histoire et son.
0: T'as toujours
2: Radio des Français dans le monde.
3: dans le cargo d'Axel Bauer dans les années 80, un morceau qui, malgré les années qui passent, ne vieillit pas et que l'on écoute avec plaisir.
0: Français dans le monde.fr
3: Allons faire un tour sur le site de votre radio et on va parler Actu. L'Actu, euh, tout ce qui concerne l'information, c'est en partenariat avec les Français.presse. Je salue toute l'équipe de la rédaction. Tous les jours, un flash, 60 secondes expat, nous sommes la seule radio à vous proposer un flash quotidien sur la vie des Français expatriés dans le monde, qu'on se le dise. Vous avez évidemment l'image sur le site et vous avez le son à la radio, c'est là qu'on voit qu'un partenariat est efficace. Alors justement, puisque l'actualité politique il tourne ce week-end sur la nomination des nouveaux sénateurs. Vous avez l'image sur les français Voici le son. Écoutez la voix des six nouveaux sénateurs élus. Voici des propos recueillis par Jérémy Michel depuis le ministère des Affaires étrangères.
6: Pour les Français presse nous retrouvons immédiatement les sénateurs élus ou réélus pour les Français à l'étranger. Je les ai interrogés immédiatement après leur sortie du bureau de vote. Evelyne Renaud Garabédian, deux sénateurs ce soir sur votre liste. Vous êtes la gagnante. C'est comme oui, ça que vous voyez les choses bah, euh, Oui, les résultats le montrent de cette manière-là. Moi, j'aurai un mot à vous dire. C'est
5: qu'on peut constater ce soir que nous sommes trois sénateurs et nous sommes donc la première force des Français de l'étranger.
6: Merci beaucoup. Merci.
7: Renan Le bleu. ce soir, vous êtes réélu sénateur. Quelle est votre première réaction après la proclamation des résultats c'est évidemment une immense satisfaction d'être réélu après six ans de mandat. Je remercie évidemment l'ensemble des, des, des conseillers, des délégués consulaires, des parlementaires qui ont bien voulu euh, m'accorder leur confiance. Euh, C'est à la fois une confiance par rapport à un bilan et un projet. Et puis bien sûr, je pense à tous mes colistiers qui ont fait partie de l'aventure, euh, l'équipe de campagne. Euh, vraiment, mon, mes premières pensées vont, vont, vont à eux parce que sans eux, on n'y serait jamais arrivé. C'est un travail collectif. Et puis, euh, bah, écoutez, on va se mettre au travail. C'est euh, euh, finalement un encouragement à, à, à persévérer sur tous les dossiers sur lesquels on s'est déjà beaucoup battu et euh, dans l'intérêt des Français d'étrangers.
6: Vous parlez de votre équipe. Sandrine Noulou n'est pas élue ce soir. Est-ce qu'il y a une petite déception tout de même
7: Écoutez, on se fixe toujours des objectifs élevés dans les élections. Euh, néanmoins, évidemment, il y a eu beaucoup de, de listes de droite qui ont été présentes. Donc, euh, à partir de ce moment-là, évidemment, la présence de 16 listes fait que, euh, eh bien, écoutez, quand il y a 16 candidatures, la situation évidemment est toujours différente. On finit deuxième sur 16. À être deuxième sur 16, je crois qu'on a le droit d'être satisfait. Merci beaucoup, Renan Lugle. Merci.
6: Hélène Conway, vous êtes d'être élue sénatrice. C'est quoi Ça sort de la, du soulagement, de la satisfaction C'est beaucoup de joie pour tous ceux qui ont cru en, au programme
5: que nous avons travaillé et puis qui me font confiance pour, pour continuer. Et, et ça sera le, le mandat pour moi de la transmission, de l'expérience qui est partagée avec les
6: autres. Et puis il y a tellement de choses à faire. Merci Hélène Conway. Mathilde Olivier, les résultats sont connus. Vous êtes élue sénatrice des Français établis hors de France. Quelles sont vos premières pensées
8: Je suis très heureuse que nous réussissions
5: encore une fois à faire gagner une élue écologiste au Sénat en féminisant et puis en renouvelant à la fois la représentation des Français et Français de l'étranger. C'est important à notre niveau et pour l'écologie politique dans les territoires. C'est aussi un beau signe pour nous Français de l'étranger du dynamisme de notre circonscription et aussi du fait de faire élire une jeune femme, sachant que je. Je seulement la plus jeune élue du
8: Sénat.
6: Olivia Richard, les résultats viennent d'être proclamés. Vous êtes sénatrice des Français de l'étranger. Quels sont vos premiers mots
5: Merci. Merci à tous les électeurs qui ont, qui ont voté pour la liste que je conduisais. Je suis évidemment très heureuse que l'élan indépendant concrétise un nouveau siège au Sénat. Euh, ça nous renforce et ça va nous permettre de travailler encore plus au service
0: des élus. Merci beaucoup.
6: Merci, Olivia Richard. Jean-Luc Ruel, monsieur le sénateur, ce soir, on vient d'entendre les résultats. Vous êtes élu numéro 2 sur la liste de la SFE. Vous passez deux candidats
7: maintenant au Sénat. C'est quoi pour vous ce soir Une satisfaction, un soulagement ou une surprise Les trois. Les trois. Hein, une satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Travail de mon côté, mais surtout de toute l'équipe de la SFE qui s'est révélée extrêmement efficace, comme à l'habitude. Hein. Euh, satisfaction personnelle hein, parce que bon, on, on y rêve. On rêve de... Euh, cette élection sans vraiment, euh, bon, sans vraiment y croire. Donc c'est vraiment euh, à la fois euh, une satisfaction, de, beaucoup de reconnaissance, et puis surtout un beau challenge devant, devant moi, enfin, devant nous, hein, parce qu'encore une fois, c'est une équipe. Challenge, et alors, je, vous notez, je suis le premier sénateur français, domicilié en Afrique, et tourné particulièrement vers les problèmes africains.
6: Jean-Luc Ruel, vous venez d'évoquer le fait d'habiter en Afrique, vous avez déménagé non, pas du tout. Je vais être à cheval entre le Luxembourg, le
7: Luxembourg, le palais du Luxembourg et l'Afrique. Merci Jean-Luc Ruel. A très bientôt.
6: Une élection sénatoriale pour les Français établis hors de France avec des surprises. L'élection au sein de la SFE de deux candidats. On s'attendait bien évidemment à ce que ville Renaud Garabedian récupère son siège de sénateur, mais Jean Luc Ruel crée la surprise, deuxième de sa liste, il devient ce soir un nouveau sénateur. L'élimination de toutes les candidates et les candidats de la majorité présidentielle est aussi un coup de semence. On s'attendait tout de même à une résistance de la part euh, des macronistes, mais ce n'est pas le cas ce soir. Au niveau DLR, un peu de déception chez Renaud Legrou, il pensait pouvoir passer de siège. Il a finalement consolidé seulement le sien. Les Verts, euh, Mathilde Olivier, nouvellement élu, enfin revanche, ne gagne pas son pari euh, de se faire accompagner au Sénat par Jean-Yves Lecomte, le sénateur PS sortant. Il est donc battu. En revanche, son ancienne collègue, Hélène conway moret elle récupère son siège au Sénat. Et enfin, Olivier Richard, libre et indépendant, va découvrir également le Sénat, non plus du côté des bureaux des assistants parlementaires, mais bien de celui de l'hémicycle. À très bientôt sur lesfrançais.press.
0: L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde.
2: Français dans le monde.
0: It's all I wanna to do, so won't you dance
1: I'm standing here with you, why won't you move I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire It hurts, when you get too close, but baby it hurts If love is really good, you just want more
4: Even if it throws you to the fire
3: Toujours un plaisir de retrouver Kylie Minogue sur la radio des Français dans le monde. All the Lovers. Ça, c'est un vieux titre, mais le nouvel album, ça y est. Est sorti et Kylie va prendre euh, eh bien, la route du monde entier pour euh, sa nouvelle tournée. Si vous nous écoutez, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Français dans le Monde sur votre téléphone. C'est disponible pour Apple et pour Android, le moyen le plus simple pour avoir votre radio avec vous partout dans le monde. Vous recherchez donc Français dans le monde. On a parlé de la peur en avion il y a quelques jours, Eh bien n'ayez pas peur avec notre invité, il va vous rassurer il travaille justement dans ce domaine, on part dans le ciel
0: Ma vie ailleurs en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
3: sur la
2: radio des Français dans le Monde
3: c'est l'heure de notre rendez-vous avec euh, Français du Monde ADFE, ça s'appelle Ma Vie Ailleurs et on ne va pas aller très 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 loin, on va aller en, en Suisse, proche, proche de Genève, pour retrouver Yann. Bonjour Yann
8: Bonjour Gauthier
3: T es tout jeune, euh, la dernière fois que j'ai échangé euh, c'était Yvette qui était à San Francisco, euh, on fait un petit écartage si je peux me permettre.
8: Bah écoute, avec plaisir, <rire> si je peux représenter un petit peu la, la jeunesse dans le monde, c'est avec grand plaisir
3: tu es originaire de Lyon, tu as fait tes études dans un lycée à Chambéry, ensuite Paris-Lyon pour les études. Tu as fait des études dans le nucléaire, ça tombe bien puisque bah, tu bosses pas dans le nucléaire
8: voilà, j'ai fait trois ans d'études supérieures dans le nucléaire, un métier passionnant mais que je ne me serais pas vu faire toute ma vie, même si j'ai appris plein de choses. Et puis je me suis retrouvé maintenant dans, dans l'aéronautique comme contrôleur aérien en formation actuellement.
3: Alors c'est notamment cette passion pour l'aéronautique euh, et l'envie de t'expatrier, tu m'as dit, qui a fait que tu t'es retrouvé en Suisse. Pourquoi cette envie de s'expatrier, envie de vivre une aventure un peu loin de chez soi, de se mettre un peu en danger
8: alors, toujours eu envie de, de voyager, de voir le monde, de, de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de, de faire. Il s'est avéré par hasard que ben, on retrouvé, enfin, je me suis retrouvé en Suisse, ce qui est, au final est, est génial pour une première expatriation, puisque je me suis retrouvé tout proche de chez moi, pas très loin géographiquement de ma famille, tout en ayant un pays, une culture complètement différente. Et puis les mêmes problématiques que toute période, qui veut s'expatrier, chercher un logement, voir les assurances sociales, les impôts, tout ce qui change et que lors d'une première expatriation, dont on n'a absolument aucune idée en fait.
3: Tu pouvais imaginer qu'en ne faisant que quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, il y ait une telle différence culturelle
8: Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une différence culturelle qui est bien présente. Après, euh, on a on a l'avantage bah, tout simplement déjà de parler la même langue. En suisse, en anglais, le français, c'est quand même... Euh, c'est quand même une grossesse ce qui fait qu'on n'a pas une coupure vraiment euh, dure. Et puis en même temps, on est proche de la frontière, donc on se retrouve facilement chez les amis, la famille qu'on peut avoir de l'autre côté, ou encore bah, tout simplement en allant faire des courses de temps en temps. Donc la coupure est là sans être trop présente, ce qui pour moi pour un début était quand même assez agréable.
3: Alors Yann, tu t'es installé en été 2019 en Suisse. C'est incroyable, on en parlait un peu hors antenne. T'as pris l'accent Alors en, en à peine trois ans. Il y a des petites intonations suisses. C'est quoi C'est L'être humain euh, prend un peu comme une éponge l'environnement dans, dans lequel il se trouve
8: mais, tu sais, On parle souvent de l'expression euh, « les enfants sont des éponges ben, ». J'ai l'impression qu'il n'y a pas que les enfants. Parce que c'est vrai que tu dis ça, mais ma famille au téléphone me le dit à chaque fois. Que, oui, euh, j'ai pris un peu l'accent. J'ai quelques petites activités annexes dans ma, dans ma commune. C'est vrai que je parle souvent avec des gens qui, ont, qui sont là, qui sont vraiment en Suisse, vaudois, qui ont l'accent. Et puis, bah, mine de rien, euh, on fait éponge, je pense.
3: Toi qui euh, euh, avais envie de voyager, finalement, tu vas surtout voir passer les avions depuis euh, ta tour de contrôle. Euh, tu seras dans quelques mois, si tout se passe bien, si les études se finissent correctement, tu seras contrôleur aérien. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs, qui voyagent beaucoup,
8: on est sur la radio des Français dans le monde, quel est le rôle du contrôleur aérien Alors le rôle du contrôleur aérien, il est assez simple tout en étant complexe. L'idée de base, c'est d'assurer un flux de trafic efficace et surtout sûr. C'est ça la description exacte de notre métier. Donc tout simplement, alors il y a différents types de contrôleurs aériens, mais tout simplement, ça va être gérer tous les flux de trafic pour faire en sorte ben, déjà que les avions ne se rendent pas dedans, qu'ils suivent leur route correctement, une route la plus directe possible, parce que mine de rien, on a beaucoup l'écologie qui rentre en compte. Et puis voilà, assurer le, le plus sûr, les assister, évidemment les rares fois où il y a des soucis techniques, des choses comme ça, organiser tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent atterrir le plus vite possible par exemple. Ou encore ça, bah, malheureusement, les périodes de vacances arrivent, ça va être retardé certains vols parce qu'il y a trop de trafic à tel endroit qu'on n'est pas capable de gérer, ça peut arriver aussi. Bah, vraiment, voilà tout ce qui est euh, contrôlé, tout ce qui est trafic aérien qui va croiser pour, euh, pour moi la Suisse ou décoller ou atterrir à Genève ou à Zurich par exemple.
3: On dit toujours l'erreur est humaine. Moi, ça m'arrive en émission, un jour où je suis un peu moins concentré, je ne pas appuyer sur le bon bouton, c'est le mauvais jingle qui va partir. Euh, contrôleur aérien, on ne peut pas faire d'erreur.
8: On peut pas faire d'erreur, ça c'est sûr et certain. Euh, évidemment, on a une formation qui est très poussée, qui est très pratique. Mine de rien, on a sur trois ans de formation, on en parlait tout à l'heure, il y a quasiment deux ans complets de, de pratique. Donc soit sur simulateur au début, soit en réel après. Et donc ça fait pas tant que ça de, de théorie, pardon. Donc c'est très axé sur la pratique. Et puis il faut pas oublier aussi qu'on a des, des dizaines, des, des dizaines de systèmes de sécurité. Qui nous rappelle si jamais on devait commencer à faire une erreur le système va nous afficher une alarme ou quelque chose en disant attention est ce que tu es sûr donc on a des, ce qu'on appelle des filets de sécurité qui sont là aussi pour pour nous assister mais le système est là il faut pas oublier que l'humain derrière c'est lui qui sait ce qu'il fait et, et je pense qu'aujourd'hui on pourrait pas faire sans contrôler rien humain pour le moment
3: alors justement c'est vrai qu'on sait que les avions peuvent voler uniquement par ordinateur euh, qui fait encore le plus d'erreurs l'homme ou la machine aujourd'hui dans le ciel
8: je pense que les deux, ça dépend des situations, le, le facteur humain, nous on a des, des cours, des heures de cours de facteur humain, on appelle vraiment ça comme ça, c'est un, une composante qui est très importante parce que d'un jour à l'autre, la même personne ne pourra pas travailler de la même façon, il suffit qu'elle ait dormi une heure de moins, qu'elle se soit soit tout simplement disputé avec son compagnon, sa compagne à la maison. C'est des tonnes de choses qui influent sur notre travail et il faut qu'on fasse en sorte que quand on est au travail, tout ça soit de côté pour que le facteur humain entre le moins en compte. Mais il y a des, des, des exemples aussi sur l'écoute. Il suffit, je vais parler à un avion pour lui dire de monter à tel niveau et puis je vais lire un autre chiffre ailleurs sur mon écran et puis je vais lire le dire le chiffre que j'ai lu ouais. au lieu de dire le chiffre auquel j'ai pensé. Ça fait partie du facteur humain et puis bon, c'est des erreurs que si on les fait, on les corrige immédiatement, tout se passe très bien. Mais c'est sûr que c'est un facteur très important.
3: La licence que tu vas bientôt obtenir est reconnue partout dans le monde. Techniquement, tu peux aller faire ce métier dans toutes les tours de contrôle de toute la
8: planète alors, techniquement, oui. Après, évidemment, il faut faire reconnaître cette licence par euh, l'organisme national qui s'occupe de l'aviation civile dans le pays concerné. En général, c'est assez facile. Après, par contre, il faut toujours refaire une formation, parce que chaque formation est axée sur le centre de contrôle où on est formé. Et après, il faut refaire un bout de formation si on change de centre de contrôle. Mais ça reste une possibilité qui, qui peut faire rêver.
3: Euh, pour parler aux avions, on parle en, en anglais ou c'est une espèce de langage un peu hybride euh, pour se faire comprendre
8: C'est de l'anglais, mais c'est un anglais très spécifique. Il euh, y a des, des sites internet qu'on peut trouver pour écouter les contrôleurs en direct. C'est de l'anglais évidemment, mais c'est un langage technique. Tout est très codé, il y a des phrases types, on utilise toujours les mêmes choses. et Ce qui permet que, bah mine de rien, on parle tout le temps avec des gens qui ont rarement l'anglais pour langue natale. Et ce qui fait que malgré les accents, les langues natales, on se comprend tous très très bien. Et puis on a la petite particularité en Suisse romande, c'est qu'en dessous d'une certaine altitude, on a le droit de parler en français aux pilotes français, enfin pilote de langue française, ce qui est une petite exception, mais sinon oui, tout se, tout se fait en anglais.
3: Est-ce que c'est vrai Yann que « "maider, maider" lorsqu'un avion est en détresse, ça vient du français « Il faut m'aider »
8: Alors, très honnêtement, je n'ai pas la réponse officielle, mais j'ai toujours entendu ça. Il me semble bien que c'est vrai, puisqu'on sait que l'aéronautique a une forte histoire française. Donc, je, je crois bien que c'est tout à fait vrai.
3: Tu es aujourd'hui donc en Suisse. Il suffit de regarder la Suisse en Europe pour voir qu'elle est en plein milieu. C'est un espace qui est très, très, très survolé.
8: C'est ça. C'est un espace qui est déjà assez petit, comparé à nos voisins français ou allemands, par exemple. C'est un espace qui possède deux aéroports européens majeurs, Genève et Zurich. Et puis surtout, c'est un espace qui est un carrefour géant. Je, te, je te disais la même expression tout à l'heure. C'est qu'on va croiser beaucoup de trafic domestique européen avec beaucoup de trafic long courrier, qui vient du Moyen-Orient ou de l'Asie vers l'Amérique du Nord ou vers tout simplement les grandes capitales européennes. Et beaucoup, beaucoup de ces trafics se croisent juste au-dessus de la Suisse. On redescend de la tour de
3: contrôle, on revient dans l'association. Tu fais partie de Français du Monde ADFE depuis deux ans. Tu es trésorier. Félicitations, monsieur le trésorier. C'est quoi le rôle au quotidien euh,
8: Répondre à des questions de Français qui sont basés en Suisse Alors, le, le rôle du trésorier euh, il fait partie alors nous on se partage un peu toutes les tâches avec le trésorier pour moi c'est assez simple ça va être tout simplement accepter les cotisations tout ce qui est vie de l'association tenir le compte en banque etc après au niveau vraiment de notre association section de suisse ça va être pour le moment d'essayer de les informer former nos compatriotes français de suisse le plus possible sur tout ce qui se passe dans leur circonscription. Donc, évidemment, tu le sais, chaque circo a son euh, conseil consulaire. Donc, on essaie de les informer sur les actualités de leur conseil consulaire, sur ce que le consulat va mettre en place pour eux, s'il y a des nouvelles choses. Euh, beaucoup sur bah, tout ce qui est conseil de bourse, comité de bourse. Et puis au-delà de ça, on va répondre, on reçoit beaucoup d'emails de gens qui ont des questions diverses et variées, qui vont de l'éducation à la fiscalité, à tout simplement le voyage pendant le Covid, est-ce que je peux rentrer en France ou pas Donc c'est vraiment très très large et c'est super intéressant d'aller chercher toutes ces réponses pour eux. Depuis la Suisse, tu
3: suis un peu ce qui se passe en France ou tu t'immerges complètement dans, dans, dans la culture suisse
8: alors non, je, bon, je m'immerge dans la culture suisse autant que possible mais c'est vrai que comme je suis un jeune expatrié dans le sens où ça fait pas longtemps que je suis expatrié, on reste quand même attaché enfin moi je reste attaché, je peux pas m'empêcher de suivre tout ce qui se passe ben, on parle beaucoup des élections en ce moment évidemment donc ça, ça m'intéresse, ça me passionne toujours de suivre ce qui se passe mais c'est vrai qu'il y a ce petit détachement qui est pas désagréable non plus puisqu'on regarde ça de loin on a plaisir à suivre tout en en étant bien tranquille dans un autre pays sans être trop loin.
3: Est-ce que tu sais un peu comment ça va se passer pour toi à la suite Ce sera une autre expatriation sans doute
8: c'est pas impossible, je, pour le moment j'ai bien l'intention de rester quand même quelques années, de m'établir un petit peu, de vraiment m'imprégner de ce pays que, que j'apprécie énormément, que je trouve très agréable à vivre. Et puis après, pourquoi pas, presque comme une sous-expatriation, j'ai envie de dire, juste ouais, deux, trois ans pour découvrir vraiment une culture complètement différente, quitte à, à revenir ensuite en Suisse où, où pour le moment je me plais beaucoup.
3: Et si tu t'expatries loin tu monteras dans un avion en toute confiance. Tu sais qu'un contrôleur aérien fera bien son
8: travail. Absolument. Je l'espère.
3: <rire> J'espère pour toi aussi. Merci beaucoup, Yann, d'avoir répondu à nos questions. On retrouve cette interview en podcast sur le site de Français du Monde, ADFE. À bientôt.
8: Merci à toi, à bientôt.
0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan. I'm C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
3: Très heureux d'avoir retrouvé ce début de semaine les auditeurs de cette émission. Nous sommes en direct tous les jours à midi, rediffusés à minuit et en replay sur le site français. Dans le Monde passe un excellent moment. Dans quelques instants, on va écouter des nouveaux talents français comme cinq fois par jour dans l'émission Cocorico Pop. Je vous retrouve demain. D'ici là, profitez. Bisous.